0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Unweigerlich ist er nun da, der Herbst. Jetzt heißt es abklettern. So nennt man den traditionellen Austausch unter Bergsteigern im Herbst, wenn Bilanz gezogen wird über all die Touren und Unternehmungen des Sommers. In Südtirol gehört zum Abklettern immer auch das Törgelände zu, sagt Peter Riggi.
2: Dürkelen kommt eben von dem Begriff Dorkulum, das heißt die Weinpresse, beziehungsweise den Raum, wo der Wein gepresst wird. Und Dürkelen ist eigentlich eine Lebensart. Dürkelen ist Wandern, Einkehren. Es ist schwer zu sagen, ob der Dürkele-Gast vorwiegend ein Wanderer ist oder ein Genießer. Ich sage immer, es ist ein Landschaftsgenießer.
1: Und ein Genießer der Herbstkulinarik mit Kastanien, Speck und Susa und auch schon dem Neuen, dem Neuen Wein. Und damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Andrea Zinecker. Und ich hoffe, Ihnen schmecken unsere Themen, auch wenn wir nicht in Südtirol unterwegs sind, sondern zum Weitwandern in Wales. Wir befassen uns mit der Integration von Geflüchteten durch den Bergsport und schauen, wie es sich mit der Herbstruhe am Berg verhält, wenn immer mehr Menschen in den Randzeiten, also zur Morgen- und Abenddämmerung im Gebirge unterwegs sind. Und die Lösung unseres Oktoberbergrätsels verraten wir Ihnen natürlich auch. Jetzt wird es kühler und dunkler, auch am Berg. Aber wird es auch ruhiger? In den Bayerischen Alpen sind das ganze Jahr über viele Menschen in den Bergen unterwegs. Und nun, wenn die Tage kürzer werden, kommen sich manchmal Menschen und Wildtiere in die Quere. Vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung fühlen sich die Tiere vom Menschen gestört. Egal, ob es Trailrunner sind, die mit Sternlampe eine frühe oder späte Runde drehen, oder Wanderer, die zum Sonnenauf- oder Sonnenuntergang auf einen Gipfel wollen. Manchmal wird sogar die Bergwacht gestört. Meine Kollegin Elisabeth Tiroler ist der Frage nachgegangen, welche Folgen es hat, wenn immer mehr Menschen in den Randzeiten am Berg unterwegs sind. Ein
3: Sonnenauf- oder Untergang am Berg war schon immer ein beliebtes Motiv, ob in Bergfilmen oder Bildbänden. Doch über die sozialen Medien wie Instagram oder Facebook erscheinen Berggipfel, die in Morgen- oder Abendlicht getaucht sind, auf unzähligen Smartphones. Das bereitet vielen Naturschützern Sorge. Auch Severin
4: Sebald, der als Gebietsbetreuer in den Chiemgauer Alpen unterwegs ist. Das Problem ist die Fülle an Bergbildern und die schönen Bilder, und das, was das auslöst bei Menschen, die jetzt nicht beruflich in die Berge unterwegs sind. Also man sieht unglaublich viele Bilder von einem Sonnenuntergang zum Beispiel und kriegt unterbewusst mitgeteilt, dass das vielleicht in Ordnung ist, sogar da Fotos zu machen zu dieser Zeit oder um diese Uhrzeit am Berg zu sein. Und im Prinzip ist es so, also, dass jedem das überlassen ist, wie er am Berg unterwegs ist. Man muss nur sagen, dass man wirklich Schaden urrichten kann. Aufklären,
3: wie man sich in den Bergen verhält, aufmerksam machen, wie sich der Mensch gut in die Natur
4: einfügen kann. Das ist die Aufgabe von Severin Sebald. Sehr wenig leid wissen, wie wichtig das ist, dass Tiere vor allem in den Morgenstunden und am Abend eine Ruhe haben. Im Prinzip kommen fast alle Tiere, die in die Berge unterwegs sind, im Herbst stören. Die Großzahl der Tiere sind ja keine Räuber, sondern tatsächlich irgendwie als Beute im Endeffekt zu bezeichnen oder, oder Nicht-Räuber, die eh schon nicht nur wegen Menschen, sondern eben auch aus, aus Schutz vor anderen Beutegreifern in die, in die Dämmerungsstunden ausweichen. Also das ist ganz natürlich, dass die da am aktivsten sind. Und jetzt im Herbst ist natürlich super wichtig, dass die, die Energie für den Winter aufbauen. Also die, in der Regel sind die meisten in einem Winterschlaf oder in einer Winterruhe oder fahren eher in einem Komplettsystem weit runter im Winter und die Basis für das, dass das gelingt, legen die natürlich im Herbst. Und wenn die da ständig gestört werden äh, bei der Nahrungsaufnahme, dann fehlt die Energie im Winter. Und das ist je nach Winter ziemlich schlecht.
3: Deswegen sind Touren in der Dämmerung nicht unproblematisch. Und die schönen Fotos im Netz vom Berg im Morgen- oder Abendlicht tun ihr übrigens und locken auch andere an den Randzeiten in die Berge. Die Münchner Sportblockerin Cindy Hase hat früher solche Touren organisiert und in ihrem Blog beworben.
5: Früher bin ich
1: halt auch mal mit 20 Leuten auf den Berg raufgegangen. Das mache ich in der Größe jetzt auch nicht mehr. Und dann halt so Kleinigkeiten wie Lautstärke am Berg. Man unterhält sich aber dann eher beim Abstieg, wenn es dann auch schon
3: hell wird. Cindy Hase wurde allerdings nicht durch den Chiemgauer Gebietsbetreuer zum Nachdenken gebracht, sondern...
1: Ich bin äh, durch einen Bürgermeister angesprochen worden auf einem Blogbeitrag zum Thema Sonnenaufgang, dass ich diesen rausnehmen soll. Und da hat es halt so ein bisschen angefangen, mir darüber die Gedanken zu machen.
3: Denn Blogs, Instagram und Facebook ziehen viele Nachahmer an. Mittlerweile ist Cindy Hase deshalb kaum noch frühmorgens am Berg unterwegs – und wenn, dann versucht sie bei ihren Einträgen im Internet auf die Balance von Naturerlebnissen und Naturschutz hinzuweisen. Wenn ich jetzt
1: aufrufe, lass uns mal wieder eine Sonnenaufgangstour machen, da kommuniziere ich in der Gruppe da meine Regeln. Stirnlampe ist beispielsweise, weil die Helligkeit im Winter vor allem die Tiere aufschreckt, dass ich zwar eine Stirnlampe dabei habe, aber die relativ
3: dunkel halte. Die Stirnlampe schreckt in der dunklen Jahreszeit aber nicht nur Tiere auf, sondern auch manchmal die Bergwacht, sagt Pressesprecher Roland Ampenberger.
6: An sich ist ja die Stirnlampe auch gut, weil die Leute in der Dunkelheit wieder runter auch finden. Als Lichtquelle, wenn sie natürlich zu später Stunde am Berg dort ist, da kann es natürlich auch ähm, dann der vermeintliche Notfall entstehen. Das heißt, Leute beobachten eine Lichtquelle am Berg und nehmen das als no möglicher Notfall wahr und alarmieren dann bei der Polizei oder eben der Rettungsleitstelle.
3: Obwohl mittlerweile die meisten Notrufe mit dem Handy abgesetzt werden, gibt es immer noch das Notsignal mit Licht. Und das ist von einer normalen Stirnlampe nicht immer leicht zu unterscheiden für die Bergwacht.
6: Weil nach wie vor gibt es natürlich die Möglichkeit, nicht nur über das Handy den Notruf zu wählen, sondern das alpine Notsignal. Also ein optisches Signal mit einer Stirnlampe beispielsweise, sechsmal pro Minute ein Lichtzeichen zu geben, um eben so aufmerksam zu machen auf eine Notsituation. Und das ist natürlich dann eindeutig zuordbar. Das passiert ja relativ selten in der heutigen Zeit, aber ganz auszuschließen ist es nicht.
3: Und so sind sich Bergwachtler und Gebietsbetreuer einig, die Randzeiten am Berg sollten nur den Wildtieren gehören.
1: Weniger ist mehr gilt auch für die Stirnlampe. Mehr Integration durch den Bergsport dagegen ist wichtig, vor allem auch für Geflüchtete, zumal die Migrationspolitik derzeit heftig diskutiert wird. Das Projekt ALM Alpenleben Menschen fördert seit 2016 die Integration von Migranten und Migrantinnen. Zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst organisiert der Deutsche Alpenverein deshalb regelmäßig Wanderungen. Mitgehen kann jeder, sind aber insbesondere Geflüchtete und Menschen mit Behinderung. Am vergangenen Wochenende sind erstmals die ehrenamtliche Chefin des Malteser Hilfsdienstes in der Erzdiözese München und Freising und der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mitgewandert. Barbara Weiß hat die Herbsttour zur Burgruine Werdenfels in der Nähe von garmisch partenkirchen begleitet.
0: Ich bin Zainab,
3: ich komme aus Afghanistan. Hallo, ich heiße Manar. Ich komme aus dem Irak.
0: Seit zwei Jahren wohne ich in Deutschland. Ja, ich bin die Stefanie von den Maltesern, bin die ehrenamtliche Chefin. Aus Garching, München und Garmisch-Partenkirchen. Drei Gruppen vom Deutschen Alpenverein, mehr als 30 Leute sind zusammengekommen für die Wanderung zur Burgruine Werdenfels. Beim Gehen im bunten Herbstwald kommen die Teilnehmer ganz automatisch ins Gespräch. Die Geflüchteten und die Ehrenamtlichen vom DAV. Genau das will das Projekt ALM Alpen leben Menschen. Integration durch Bergsport. Aus dem Jemen, aus Syrien, aus der Ukraine, aus Afghanistan kommen die Teilnehmer und aus dem Irak sowie Manar.
3: Man hier macht Abschalten von Stress, von alles so. Sehr schön. Andere Perspektive. Die Ruhe für mich und die Freiheit auch. Das gefällt mir sehr viel
0: die neue Umgebung entdecken, einheimische treffen, mal aus der Unterkunft rauskommen. Ein besonderer Tag ist die ALM Wanderung für diese Männer, die in der Erstaufnahmeeinrichtung in Garmisch-Partenkirchen untergebracht sind. How do you like it, the view and I love it. es was it really tiring?
6: No, no I like hiking, so it wasn't a problem for me. I love it.
0: Wie ein Teil vom Paradies, das Werdenfelser Land. Und das, obwohl der Blick von der Burgruine ins Tal heute sehr verhangen ist. Immer wieder fängt es an zu regnen. Dann werden schnell die Regenschirme verteilt. Tourenleiterin Tanja aus München ist gut ausgerüstet. Das muss man in Kauf nehmen und äh, wer dabei ist, ist dabei und wir helfen uns gegenseitig aus. Anders geht es ja nicht. Ja. So schaut's aus. So ist es ja jeden Tag. Irgendwie musst du immer mit Umständen klarkommen, ob du vorbereitet bist oder nicht. Das Projekt ALM, das schon seit 2016 erfolgreich durchgeführt wird, wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Heute begleitet der Präsident der Behörde aus Nürnberg zum ersten Mal eine Tour hans eckhard Sommer ist selbst begeisterter Bergwanderer.
4: Allein die Möglichkeit, dass man in dieser lockeren Runde miteinander sprechen kann, zwanglos, das bringt doch schon auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl hervor. Und ich denke, das tut auch gerade unseren Migranten, die hier uns mit dabei sind, denke ich mal ganz neue Einblicke. Angesichts der zurzeit ja sehr großen Zahlen von Flüchtlingen, die zu uns kommen, wird man wahrscheinlich gar nicht imstande sein, allen diese Möglichkeit zu bieten. Aber ich finde schon, das sollte man, so es irgend möglich ist, auch durchaus ausweiten.
0: Nicht nur die Schirme werden geteilt, auch die Brotzeit, Telefonnummern ausgetauscht, Erinnerungsfotos geschossen. Bevor es von der Ruine Werdenfels dann weiter Richtung Pflegersee und zurück nach Garmisch-Partenkirchen geht. Viele neue Eindrücke für die Geflüchteten und auch für die Ehrenamtlichen war die Wanderung eine Bereicherung. Weil es mir selber auch so viel zurückgibt. Also ich finde es ganz wichtig, dass man die Leute einfach integriert mit ganz so alltagstauglichen Unternehmungen. Von verschiedenen Nationalitäten. Es ist schon beeindruckend.
1: Wer gerne mal mitgehen oder sich ehrenamtlich engagieren möchte, ist willkommen und kann sich direkt bei den Maltesern oder beim Deutschen Alpenverein melden. Infos gibt es im Netz unter Alpenleben Menschen. Als wäre nicht schon der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mehr als genug, jetzt kommt noch der Hamas-Israel-Krieg dazu. Die Lage ist katastrophal, die Bilder sind fürchterlich. Angesichts des unfassbaren Leids der Zivilbevölkerung ist es nur ein Randthema, dass nun auch der in den letzten Jahren aufgeblühte Wandertourismus von einem Moment auf den anderen völlig am Boden liegt. Mein Kollege Georg Bayerle kennt Israel und Jordanien gut, hat in diesen Ländern für den Bayerischen Rundfunk Wanderreisen konzipiert und begleitet. Georg, hättest du so ein verheerendes Geschehen erwartet?
2: Nein, und äh, ich bin also immer noch total geschockt und finde das vor allem sehr, sehr tragisch. Wir waren ja in den vergangenen Jahren mit Ausnahme der Corona-Phase immer um diese Zeit mit einer BR-Reisegruppe in Jordanien und Israel Ganz ruhig war es auch da nie, also im vergangenen Jahr sind just an dem Tag, wo wir unsere kleine Wanderung im Nationalpark des Zinn-Canyon hatten, das ist im Süden in der Mitte der Negev-Wüste, bei Ashkelon, also auch im Süden ungefähr 80 Kilometer entfernt, davon an der Küste Raketen aus dem Gazastreifen eingeschlagen, aber sowas fürchterliches wie jetzt in diesen Tagen, also an sich undenkbar, ja.
1: Das geht einem wirklich massiv unter die Haut. Da ist jetzt natürlich auch der Tourismus in Israel komplett zusammengebrochen. Es gibt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Auch wir haben die geplante diesjährige BR-Reise natürlich abgesagt. Israel und auch das Nachbarland Jordanien haben sich ja bemüht, im vergangenen Jahrzehnt einen auch nachhaltigen Natur- und Wandertourismus aufzubauen und das Ganze ist jetzt ja wirklich fatal.
2: Ja, das war eine tolle Entwicklung und die hatten auch viel Erfolg damit und zu Recht, weil das sind ja einzigartige Landschaften, mitsamt diesen biblischen Geschichten, die dann da überall noch äh, gespielt haben. Das ist jetzt natürlich alles sicher nicht die größte Sorge, aber wir reden eben bei diesem Thema über die ganz normalen Leute, von denen in solchen Extremsituationen wie jetzt nicht sehr viel zu hören ist. Eine unserer örtlichen Reiseleiterinnen, eine Archäologin mit belgischen Wurzeln, die in Galiläa, also im Norden lebt, hat mir jetzt geschrieben, dass sie mit ihrer Familie erstmal nach Griechenland ausgereist ist. Und wir hatten ja bei der Konzeption der Reise immer darauf geachtet, dass wir gemischte Teams hatten, also Busfahrer, örtliche Guides, die sowohl palästinensischer, arabischer und israelischer Herkunft waren und das hat immer super geklappt und dadurch konnten auch alle diese Vielfalt sehr schön erleben. Man darf all diese sogenannten kleinen Leute jetzt nicht vergessen, die aber ja die Mehrheit der Gesellschaft sind und von ihren kleinen Läden, Gasthäusern und so weiter leben. Statt Hochsaison immer in dieser Zeit vor Weihnachten natürlich stehen sie jetzt vor dem nichts, haben Todesangst und das sind eigentlich diese ganz, ganz vielen, die nur ihren Frieden haben wollen würden.
1: Und deren Existenz, kleine Existenz, die sie sich vielleicht mühsam aufgebaut haben und die mit dem Wandertourismus zusammenhängt, diese Existenz ist nun wirklich massiv bedroht und insgesamt die Schockwellen, die breiten sich ja eher noch weiter aus.
2: Eben, es reicht jetzt nach Jordanien rüber, das ja wirklich ein, ein sicheres, liberales und, ich habe immer gesagt, eigentlich ideales Reiseland gewesen ist. Auch das gerät so allmählich auf die Warnliste. Ja, der, das Bundesaußenministerium fängt an, von bestimmten Gegenden abzuraten. Also es gibt noch nicht dieses ganz starke Instrument der Reisewarnung. Aber auch in Jordanien, wo schon die Corona-Zeit massiv zugeschlagen hat, trifft es jetzt mittlerweile die Leute. Stark.
1: Da bleibt momentan, Georg, eigentlich nicht viel mehr als zu hoffen.
2: Ja, das ist auch die Stimmung bei meinen Freunden und Bekannten, mit denen ich in den vergangenen Tagen Kontakt hatte. Ein Journalistenkollege, der lange für die liberale Zeitung H. Arez gearbeitet hat hat am Ende seiner Mail gestern geschrieben, it's a big tragedy, I hope we will have better days. Also er hofft, dass sie wieder bessere Tage haben werden. Ich denke an eine der schönsten Wanderungen, die ich eigentlich auf der Erde sogar kenne und die wir immer gemacht haben jetzt in den vergangenen Jahren, in dieser Zeit mit unseren Gruppen, den Weg hinunter von der judäischen Wüste durch das Wadi Kelt am Georgskloster vorbei nach Jericho im Westjordanland. Das ist ja vorwiegend palästinensisch, also man kommt aus dieser Stadt Jerusalem hinunter in dieses palästinensische Gebiet. Und auf diesem Weg spielt ja die ganz berühmte Geschichte von Barmherzigen Samariter aus dem Lukasevangelium, der einem von Räubern halbtot geschlagenen Juden hilft, obwohl er eigentlich ein Fremder und Andersgläubiger ist, während die eigenen Leute vorher an dem Verletzten vorübergegangen sind. Und an diese Wanderung, die Menschen dort und vor allem an die Geschichte denke ich gerade besonders viel.
1: Vielen Dank, Georg Bayerle, für das Gespräch zur Situation des Wandertourismus in Israel und Jordanien. Sicher nur ein Randthema in diesen Tagen. Ich denke, in unseren Herzen und in unseren Gedanken sind wir bei den Menschen in Israel und in Palästina. Danke. Europäische Fernwanderwege wie zum Beispiel der E5 von Oberstdorf nach Meran oder der E4 von Wien nach Nizza sind den meisten von uns bekannt. Nicht so die National Trails in Großbritannien. Auf 17 Weitwanderwegen lässt sich das Vereinigte Königreich zu Fuß erkunden. Der Offa's Dyke Path zählt zu den schönsten. Auf 285 Kilometern durchquert er Wales in Nord-Süd-Richtung. Namensgebend ist ein englisch-walisischer Grenzwall aus dem 8. Jahrhundert. Thomas Reichert hat einen Teil des Weitwanderwegs erkundet.
7: Farn und Heidekraut wuchern über den Weg. Schafwolle hängt in den Ginstersträuchern. Wir kämpfen uns hinter Rob Dingel durchs Gestrüpp. Er ist der Path Officer auf dem Offer Dyke Path, sozusagen der Wegewart. Rob zeigt uns heute einen seiner Lieblingsabschnitte. Wir sind
5: nahe Discoid, auf dem Weg zwischen Kington und Knighton. Ich würde diese Gegend empfehlen, um einen besonders guten Abschnitt des Office Dyke zu sehen. Viel besser geht's nicht.
7: Denn in dieser Gegend folgt der insgesamt 285 Kilometer lange Wanderweg dem Office Dyke, dem antiken Grenzwall aus dem 8. Jahrhundert. Allerdings wandert man nur auf gut 60 Kilometer Länge nah am – oder sogar auf dem Wall. Denn die Idee bei der Anlage des Pfads war eine andere, erklärt Rob
5: Dingell. National Trails sollen die schönsten Landschaften verbinden, die England und Wales zu bieten haben. Das sind einerseits die Gegenden von herausragender Naturschönheit und andererseits Nationalparks. Der Office Dyke Path verbindet vier dieser geschützten Landschaften.
7: Dabei ist der Wall selbst ein spektakulärer Teil der Landschaft. Bis zu 8 Meter hoch erhebt er sich noch heute über dem vorgelagerten Graben. Dieser Graben zeigt immer nach Westen, Richtung Wales. Die genaue Funktion des Walls ist nicht ganz geklärt. Klar scheint nur, dass Offa von Mercien damals der bedeutendste König der sieben englischen Reiche gewesen sein muss. Denn ein Bauwerk dieser Größe ist ein Ausdruck von Macht. Laut Hannes Ziegler äußert sich das auch in König Offers Selbstverständnis.
5: König Offa wird König von Mercien Mitte des 18. Jahrhunderts. Und er ist deswegen relativ bedeutend in dieser Geschichte der angelsächsischen Königreiche, weil er es schafft, eine Oberherrschaft über die anderen Königreiche zu etablieren. Und er nennt sich auch als einer der Ersten dieser Könige tatsächlich nicht nur König von Mercien, sondern Rex Anglorum, also König der Engländer.
7: König Offa ist aber nicht die einzige spannende historische Figur, der wir auf dem Weg nach Knighton begegnen. Der walisische Adelige Owain Glyndur zettelte um 1400 eine Rebellion gegen die Engländer an. Eine seiner berühmtesten Schlachten schlug er nicht weit weg vom Wanderweg. Path-Officer Rob Dingle deutet auf eine etwas weiter entfernte Stelle.
5: Dort drüben ist der Ort der Schlacht
7: von Brynglass, auch als Schlacht von Pillith bekannt.
5: Dort hat Owen Glyndwer 1402 den Engländern eine massive Schlacht geliefert und diese auch gewonnen. Der Legende nach war das ganze Tal rot vom Blut der Toten. Und dort drüben, wo heute eine größere Baumgruppe zu sehen ist, wurden angeblich die Toten begraben.
7: Der Legende nach hat es Glindur geschafft, in jener blutigen Schlacht die englischen Bogenschützen auf seine Seite zu ziehen. Und auch sonst gilt er als brillanter Stratege, weiß der Historiker Hannes Ziegler von der LMU.
5: Glindur gilt so als Vorreiter des Guerillakrieges, krieges den er da initiiert und den er sehr erfolgreich gegen die Engländer führt.
7: Wir nähern uns mittlerweile Knighton. Von dort sind Lucinda und Andy heute Morgen gestartet die einzigen Wanderer, denen wir an diesem Tag begegnen. Das liegt auch daran, dass die meisten, wie wir, von Süd nach Nord unterwegs sind. Andy nutzt die Gelegenheit, um Path Officer Rob Dingle ein paar Fragen zu stellen.
5: Das ist ein toller Zufall, dass wir den Wegfahrt des Office Dyke treffen. Denn wir haben uns schon
7: gewundert, was die schwarzen
5: Eicheln auf gelbem und blauem Grund bedeuten. Das sind die Wegemarkierungen. Gelb ist ein reiner Fußweg. Blau ist ein Reitweg, wo auch geradelt werden darf. Weiß ist die Straße. 60% des Office dyke ist auf öffentlichen Schade, dass ich mein Pferd vergessen habe. Muss ich wohl am Bahnhof vergessen haben.
7: Auch wir sind leider ohne Pferd unterwegs und wandern daher zu Fuß über den letzten Hügel nach Knighton. Die Glocken der dortigen Kirche sind schon von weitem zu hören. Sie begleiten uns beim Abstieg nach Traffy wie Knighton auf Walisisch heißt, die Stadt des Dyke. Im dortigen Besucherzentrum verabschieden wir uns pünktlich zur Tea time von Rob Dingle.
1: In unserem Oktoberbergrätsel hatten wir Ihnen ein sehr spezielles Lebewesen vorgestellt. Eine Art Steinfliege, die in den Gletscherspalten der Anden lebt. An die Perla Villinki, so der zoologisch korrekte Name, besser bekannt als Dragon de la Patagonia patagonischer Drache. Nicht ganz einfach, nur 34 Einsendungen waren richtig. Die drei Preise sind schon unterwegs nach Günzburg, Karlstadt und Königsdorf. Herzlichen Glückwunsch. Eine neue Chance gibt's beim nächsten Bergrätsel am 4. November. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen erholsamen Sonntag.